0: Bienvenido al programa Apaga la Tele y lee, el podcast en el que aprenderás de negocios, libros y anécdotas con Ramón Heredia y Jorge Zamora. Y recuerda, Apaga la Tele. Hola, bienvenido a otro episodio de Apaga la Tele y lee, hombre. Lee, te están diciendo. <risa> Hola, Ramón.
1: ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, ¿Cómo, ¿Cómo han dado tú? todo en este viaje intergaláctico Bien. cósmico? <risa> Sube, tuve que decirle a Ramón que, que no hablara más para poder grabar,
1: porque ya estamos conversando y riéndonos. <risa> y le es grabar ¿ah? para que no se Exactamente. pierdan las cosas. Y recomendar y pues, libros también y ver qué estamos haciendo. ¿Y qué libro estás leyendo tú, Jorge? Secuestrado oh, por
0: las pantallas. Es como una paga a la tele pero de las pantallas. Sí, claro, claro. Es claro. una señora que se llama Carlina Pérez Stephens, que okay. en un mercado, editorial ZigZag. Dice, secuestrado por las pantallas, una adicción en niños, niñas y adolescentes impactante no es lo que uno crea es mucho más hay mucho no es más bueno que está bueno, ta, ta, ya
1: científicamente lo que esto genera en los niños no y lo que genera y, y las herramientas que crearon así que yo creo que es y no solo los niños Jorge yo creo que los, los, los adultos yo tengo un problema en el cuello y trato de luchar contra él. Y ese problema en el cuello fue por el celular. Por la postura ah, de tener el celular tanto tiempo y estar así agachado y, y tenso. Y yo ya sé que cada vez que tomo el celular mucho tiempo me duele el cuello. Entonces se me gustó el libro. importante <risa> entender que esto fue hecho con científicos, con Exacto. ingenieros, con sociólogos, con psiquiatras, con psicólogos. No, fue el lote que, que te crearon esta adicción a las pantallas para que estés siempre metido en ellas las notificaciones, todos esos cuadraditos rojos. Hay mismos estudios, hay ingenieros de Facebook, programadores de Facebook, arrepentidos de lo que hicieron porque sabían lo que estaban haciendo, pegándole directamente a nuestro cerebro reptiliano, el de las emociones. Te va provocando la dopamina de poder estar, de que no quiero que la notificación roja desaparezca. Lo que me imagino que habla el libro es el daño que está haciéndole al cerebro de las personas y al cerebro de los niños principalmente.
0: Lo que me gusta es que cita varios estudios, tanto no son opiniones de una mamá hay estudios científicos que muestran el daño a nivel neurológico que se genera en los niños menores de menores de, de 18 o 20 años. Y antes de eso el cerebro de los niños, de los jóvenes, no está lo suficientemente maduro para controlar esta adicción. O sea, de hecho es una adicción así. Sí, claro. Está la adicción como a la cocaína ¿okay? Lo que pasa es que tiene algunas sí, diferencias sí. obvia Dice que nuestro cerebro, de acuerdo a la ciencia Está condicionado para, para que la relación Entre el esfuerzo y el resultado Y aquí nos vamos a las cosas de la vida y los negocios claro. La relación entre el esfuerzo y el resultado sea orgánica Sea armónica Si yo quiero hacer un emprendimiento Y quiero generar bienestar para mí, para un montón de personas Eso va a tomar un par de años, no puede tomar dos años Se dice, ya puede cambiar Pero entre 7 y 10 años ya tenés una empresa formada que te permite grabar y hablar locuras como nosotros tranquilamente <risa> <risa> un viernes en la mañana sí claro te pega, pero, pero a ver la cuestión funciona. Eso es lo normal. Lo que no es normal es sentir ese nivel de satisfacción en 30, 30 en en 30 segundos milisegundos.
1: Claro, eh, claro. Y esto y te lo, lo hace... replica. Claro. Lo, lo que va haciendo es replicarte ese nivel de satisfacción y creándote esta... Es, es como un éxito que no existe. Yo siempre Exacto. le digo a, la, a mi nieto, a, a los niños más chicos, porque te piden ya no te piden regalos, te piden plata para comprar una gema, para comprar un skin, claro. igual es complejo porque uno tiene los mismos vicios probablemente yo no compro una esquina en redes sociales, pero, pero me gusta escribir cosas en LinkedIn, y me dice, bueno, ¿y tu vicio? ¿Okay? Pero bueno, yo trato de decirle que es más entretenido, pero al final... <risa> el está creando valor. Por claro, último, al bueno. final eso es como la satisfacción y el poder tener esa, esa satisfacción en el momento. Pero yo creo que es delicadísimo. Está bueno el libro y, y combina las dos cosas que estábamos hablando. Y apaga la tele y lee, y apaga la tele también y apaga las redes sociales, porque las redes sociales nos empezaron a absorber, entonces está hecha para eso. TikTok está hecho está eso? para eso, es el algoritmo TikTok es el más perfecto hoy día de los algoritmos conocidos. Van a haber muchos más conocidos. De hecho, hay un tema que aquí hay un porcentaje importante de los niños que en redes
0: sociales reciben anuncios de pornografía eh, teniendo claro. 10 años. ¿No? También habla de eso y de que hay muchos más en resumen para no alargar el tema. Yo tenía una visión pesimista de esto. Pensaba que estaba quilatando bien, dimensionando bien el fenómeno. Según yo, porque he visto un documental en Netflix que habla de algunos temas que tú estás mencionando recién sobre cómo la ingeniería de precisión, sí. de alta precisión, en todos los anuncios publicitarios, en, todo, en toda la configuración de la redes sociales. Y me quedé corto, es 10 veces peor. Está
1: hecho, Jorge, con, como hablábamos, con ingenieros, con programadores. A mí me toca trabajar con muchos emprendedores, con startups, soy inversionista ángel de startups también. Cuando empiezo a hablar con los programadores que programan apps de, de los celulares y eso, la información que absorbe y que tú le dices, ok, 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 y que los niños de 10 años, 7 años, 8 años, ni siquiera los grandes, o sea, yo trabajo con gente grande también, y les digo, ustedes usan esto, y leyeron los términos y condiciones, nadie lee los términos y condiciones, y lo, le pone, ok, ok, y lo que está absorbiendo de ti, la otra vez hicimos una prueba, la otra vez hace 5 o 6 años con una app, y eran 200, 300 datos de tu celular, la marca del celular, los pasos, y tú le autorizas a sacar información de los logs internos, es, es muy complejo porque esa información es para manipularte. TikTok, sí. por eso es tan adictivo, porque te muestra los videos que te gustan aunque no le digas que te gustan te demoraste un milisegundo más 10 milisegundos más y sabe que te gustó ese tipo de video y ese es el tipo de videos que te empieza a replicar, entonces imagínate en un niño ahora, en los grandes también sí. al final es como decía Yuval Noah Harari cuando dice no estamos tomando nuestras decisiones nosotros creemos que tomamos decisiones claro. en realidad las decisiones las están tomando los que tienen nuestra información y nuestros datos ¿Esto es teoría de conspiración? O no, porque me da un poco de fuerza. Pasas por WhatsApp aquí, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo. No, Esto yo es creo... espacio seguro, estamos en la red. No.
0: día mía? ¿O cuando uno habla acerca del celular algo, después te aparecen anuncios publicitarios no. de eso?
1: No, yo creo que tú hablas de eso, pero ya lo empezaste a googlear y a buscar antes. No es ah, que ya. te aparezca continuamente, sino que tiene todos los logs que quedan en el celular, en tus búsquedas, en el celular, en WhatsApp, cuando lo hablaste por WhatsApp. Todo eso queda grabado, en los que antiguamente se llamaban las cookies, hoy claro. día es otra, otra tecnología más profunda, pero todo eso queda, se va a los servidores centrales y a la información. Por eso te decía, cuando uno analiza, que cuando uno descarga la aplicación y le meten tecnología para saber qué, qué información manda, y lo que está mandando es información continua, todos los días, a cada rato, al gobierno chino, dicen que al gobierno chino. O sea, Yo creo no, que, sí. que sí. sí, 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 o, sí claro, claro. No, no, sí, si sin que el gobierno chino. Sí, claro. Eso, eso, es, es, eso no estoy No, eso es, eso es formal y ya eso es formal, y es parte reconocido. Parte de la declaración que hace el gobierno chino por la forma que dicen ellos. O sea, el, el presidente chino, Xi Jinping, dice que la democracia de China es la democracia propia de China y, él, claro. y la de Estados Unidos es la propia de Estados Unidos. Entonces, claro. que, Estados Unidos es... Según él, tiene que respetar la democracia de china y China respetar la democracia de Estados Unidos. Pero es su forma sí, de trabajar. No... La coordinación de información. Pero el tema es que es eso, que está en China, pero los alemanes están muy enojados porque lo mismo. O si sea, Xiaomi, que son estos celulares más baratos, también manda información, les reclamaron, dijeron que era un error, que en realidad lo iban a cambiar. <risa> a dijeron era un error. Ups, dijeron, ups, No me di cuenta, no, no me di no, cuenta. No, cuenta. No, no, era, no fue nuestra intención, pero ya tienen muchos datos. Entonces yo creo que es importante, por eso también, Jorge, el tema de leer, de leer, de, de, de mirar qué es lo que tiene. No tragar, ahora en los libros también, por supuesto que hay cosas que... Claro,
0: pero, lo que, pero la distorsión que puede tener un libro es historia muy... de historia ver versus sí. TikTok,
1: No, o claro, sea, claro. es como un mal menor. ¿Dónde Oye, lo este... viste? En TikTok, ¿no? Es que me apareció claro. en Instagram. Y en, en reuniones, uno está en reuniones de claro. nivel así se supone, sí, con gente claro. educada. De de decir, no, ¿dónde lo... ¿Cuál es Más tu respeto? fuente? <risas> lo vi en Instagram, claro. ¿Cuál es tu fuente? Yo los libros igual te permiten volver atrás, <risas> sí. mirar, hacer una reflexión. Sí. Esto es muy rápido, porque como decíamos al principio, va al, va al cerebro reptiliano, va al cerebro de las emociones, no, no al racional. Entonces eso se, se suma con un libro maravilloso que él piensa rápido y piensa lento, que también es muy, un libro muy bueno, que describe cómo tomamos decisiones con el cerebro más flojo, que es el que piensa rápido, no, no, no el cerebro de detenerse. Entonces el, el autor siempre recomienda que cuando uno tiene que tomar una decisión importante se tome el tiempo y piense con el cerebro lento y no con el cerebro rápido. La mayoría de nuestras decisiones, por, por optimización de nuestra maquinaria humana, es con el cerebro rápido. Yo creo que eso también es importante entenderlo y por eso nuestro llamado a atención a que apaguen la tele y lean. Y hoy día le podíamos sumar apaga la tele y las redes sociales y lee un sí. rato porque Estamos es importante por incorporar esto.
0: Bueno, quiero dar gracias a nuestros oficiadores y MS Consultores que hacen posible este programa. Bueno, Muy y buenísimo. nuestra consultora. <risa> ¿Tú sabéis que Bueno, nosotros partimos entrenando equipo de venta el 2008, que hasta como pasa el tiempo. Yo tengo un niño un hijo de 14 años, de 15 años. Supongamos que llegara Jorgito y me dijera a él le encanta vender, vende mantequillas de maní. Pero un día va a ser la pregunta. Ya va, es qué? Yo quiero que me haya bien en ventas pero no quiero leerme todos los libros, ni tomarme los cursos, ni hacer magister, ni nada. Sin nada. Dame o el consejo o el libro. ¿Sabes lo que te diría? Lo que hemos visto que más, 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 más más impacta en un equipo de ventas es la detención, es detenerse. Te lo juro, Ramón, que no estoy, no estoy exagerando. Si un gerente de ventas logra detenerse 15 minutos a la semana con un vendedor, no en grupo, uno a uno, o sea, por ejemplo, Ramón conmigo, 15 minutos y ponerse mira. de acuerdo no en cómo hacer las cosas sino que en cuál cosa hacer esta semana la productividad de ese equipo se dispara no es que el tipo tenga que aprender a vender que la persuasión que mirar a los ojos que el neuromarketing no, no, no mira es tú eres el vendedor pero tú y yo soy el jefe de venta ya, oye Ramón ¿cuál es la gran, gran, gran prioridad de esta semana? tal que todo lo demás se vuelve innecesario o secundario ¿cuál es el poner la pelota éxito? Al piso. Muy sí, buena. al piso, pero una pelota al piso esta semana, no, solo esta semana A largo plazo aquí en venta es una semana y esa conversación es brutal porque no es fácil responder Ramón eh, esto de dónde lo sacamos y lo empezamos a probar en equipo de venta, de un libro extraordinario que para mí ha sido uno de los mejores libros de la vida que estoy con eso, pero lo recomiendo desde ya y, y lo recomendaba y siempre me lo agradecen The One Thing lo okay. único en español, o la única cosa también está en español, de Gary Keller y Papa San y que muestran cómo las personas más productivas del mundo no tienen lo que tengo yo acá, una, una lista de tareas. Ya, no, 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 es una tarea. Una, que es la innegociable. Y se hacen una pregunta, dicen, eh, la pregunta es como, es como esta, es, ¿cuál es la única cosa tal que, si la logras hoy día, todo lo demás se vuelve innecesario o irrelevante? No es que tienes que hacer hoy día, Ramón, es cuál es la única cosa claro. tal que todo cambia. Oye, y si tú te haces esa pregunta en la mañana, no es fácil responder porque tengo no, que hacer mil no, no. cosas, como todo el mundo.
1: Claro. Pero ¿cuál es
0: la única que si tú lográs moverla o avanzar, tu negocio, en este caso profesional, empieza a cambiar de dirección? ¿Cuál es el punto de Isagra? El
1: punto de Arquímedes ¿no? El que se le da una palanca y mover el mundo. Y mover eso. el mundo. No, y lo interesante de eso es eso: que lo puede ir multiplicando un gerente de ventas con todos sus vendedores. Entonces, si, si cada vendedor responde esa pregunta y él lo ayuda a entender esa, esa respuesta, puedes empezar a multiplicar acciones. Y no solamente ¿Y los vendedores, yo creo que puede ser aplicada a la vida de las personas, a la gente de operaciones, a la gente de desarrollo. Y es muy bueno. interesante
0: porque ellos, ellos. Bueno, y aquí viene aparece el interés compuesto. Porque si yo esta claro. semana en realidad ellos lo llevan al día, nosotros lo trabajamos con las empresas y lo equipos de ventas la semana, pero da lo mismo, al día. Si yo todos los días me respondo esa pregunta, ellos lo viene en varios ámbitos, por ejemplo, en la salud. Mira esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa que yo puedo hacer en beneficio de mi salud hoy? Una cosa. No es, un, no es una maratón, es una cosa. Tal que todo lo demás en mi salud, eh, me refiero en mis acciones sobre mi salud, sean secundarias o relevantes. Correcto. Eso puede ser voy a inventar, ¿eh? tomarme dos vasos de agua en la mañana antes de partir del día en vez de partir tomando café para ir a tarde. supongamos, no sé, que estoy... y después en ámbito de las relaciones, pucha, hoy día tengo poco tiempo, no sé qué, ah, pero realmente puedo ir al cine, no sé, cualquier cosa, pero es eh, brutal, o sea, tomando para cerrar lo que tú decías, eh, respecto a detenerse, respecto a parar, o sea, tiene una cantidad de consecuencias el detenerse, el parar,
1: que yo creo que son por eso para mí es un mundo nuevo. Por eso me gustan los libros, porque el libro te obliga a detenerte, es una detención obviamente activa porque estás leyendo algo pero no es un video donde que estar, donde te está bombardeando a, a millones de milésimas por hora el libro es un proceso distinto y una reflexión distinta pero me encantó muy muy bueno me, muy buen concepto voy a leer el libro mira se lo he recomendado a
0: dos personas y los dos me llamaron después agradecer tres personas perdón, tres personas, dos gerentes generales y un emprendedor y los tres me llamaron oye te quiero llamar para darte las gracias por el libro que me recomendaste
1: esa es la gracia a los consultores están dando <risa> buenos consejos oye hablemos de tu libro sí. hablemos de tu libro que estás leyendo algo me comentaste rápido. este es polémico porque todo, a todos los que les cuento que estoy leyendo este libro me llegan información y, y extrema Ni siquiera claro, nadie claro. intermedio wey. estoy leyendo claro. el libro lo aman o no lo odian lo amo no lo odio. estoy leyendo el libro de liderazgo de Henry Kissinger bueno Henry Kissinger sigue vivo tiene 100 ah, sí. años está, está, lúcido. Eh, está lúcido de hecho hace, hace dos semanas estuvo en China lo recibieron como rey sí, en China sí, <risa> lo vi ¿no? lo vi sí, de lo lo loco vi. Güey. sí sí <risa> Xi Jinping dijo que Estados Unidos necesita más líderes como él y que por favor vuelvan suelto? esos tipo de líderes. <risa> Cuando eh, los, los tiros te aceleran preocúpate. Es complejo porque no, pero ahora él, artífice de la apertura y de la conexión con China. El libro es muy lindo porque habla, o sea, me gusta a mí, me... independiente de que les guste o no, Henry Kissinger. Sí, Es como es como el libro de Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial por el que ganó el Premio Nobel de Literatura, la gente. Que cree que lo ganó por otra cosa, pero lo, lo ganó por, por escribir ese libro. Imagínate a alguien escribiendo en primera persona. O sea, parte de la historia, con temas desgarradores, el, el de Winton Churchill de la Segunda Guerra Mundial, es tomar decisiones de, de dejar muertos gente. Viste que mató como 140.000 personas porque se equivocó en la estrategia Exactamente. Eh, cerca de Turquía, creo que fue esto, ¿no? Sí, se equivocan la estrategia o toma decisiones de, de, porque tiene que tomar decisiones estratégicas. Por el final hay, hay que tomar una decisión de, sí, bueno. de, de, de dejar un, en un mapa... Frío y, frío y representativo porque el mapa no es el territorio entonces claro, claro. en el mapa toma la decisión pero bueno, lo interesante es que en primera persona relata Henry Kissinger en este libro relata sus relaciones con cinco líderes con Adenauer, con Anwar Sadat oh. con, con Margaret Thatcher con Nixon, pero en el caso de Nixon no con el tema del Watergate y otras claro. cosas, ni siquiera lo toca casi pero sí la relevancia que tuvieron estos líderes en recomponer sus sociedades. Imagínate claro. Konrad Adenauer cuando tiene que recomponer Alemania desde el sí. suelo, desde, la, desde sí. la culpa de toda una profundidad y volver a restablecer el orgullo alemán sí. para ser centro de Europa, aliado de Francia. Es muy interesante cómo, cómo van evolucionando estas conversaciones y un libro súper recomendado. Yo se no, no bueno, lo recomiendo aunque me han mandado...
0: Ah, Capítulos de todavía?
1: YouTube, historias de YouTube de Dora, de Kissinger y el mal de la humanidad. Y cómo no, es el mal de si la humanidad, mismo, pero bueno. Eh, pero Ramón, si, mira, yo creo que uno
0: tiene que entender las cosas. Eh, claro. si yo, no, yo no me. Mira, tengo acá, mira, cachá lo que me compré. Bro. Mira, el manifiesto comunista. ¿Tú crees que sos comunista, Ramón? <risa> tengo cara comunista, bro. me <risa> no, no, gusta aprender.
1: No, no. no soy comunista, bro, pero me lo compré porque quiero detrás. Entender. Ahora ¿Eh? entiendo, Jorge, tú estás detrás de todos los temas. Es que yo Ahora entender. van a entrar a los ministerios, soy Jorge. <risa> Tengo una fundación, Soy, Jorge? soy La fundación Fugitamuna. mi casa. hacenme los computadores, claro. ¿Cachai?
0: Pero quiero, pero oye, pero por favor, yo quiero entender nomás. Oye, Exactamente. Pero no es que me vaya a ser comunista quiero entender porque si no me compré el contrato social de Rousseau lo he leído hace Perfecto. años atrás se me lo compré entonces cuando tú lees a Kissinger no, no quiere decir que seas discípulo de Kissinger me compré y me lo leí me... Ay, también yo tengo muchos amigos judíos así que nadie me puede
1: decir xenófobo, pero me compré <risa> mi lucha de Hitler sí claro Y quería entender no es que yo sea nazi güey, por favor cómo escribió y qué y qué es lo que logró o sea con ese libro qué tenía en la, la cabeza este lunático claro claro y cómo articula los argumentos ese tipo estuviera vivo hoy día,
0: gracias a Dios no está. Así que sí. ya dije que no soy antijudío, tengo amigos judíos que nos queremos mucho, tú conocías a varios. De hecho, mañana vienen aquí a comer conmigo, pero así que bueno, <risa> fin. Cuando me leí ese libro, obviamente no les cayó bien a más de uno. Y me dijo, ah, ¿cómo fue esa cuestión? Uno por ahí. Pero da lo mismo, pero entendió. Le dije, bueno, pues quiero entender. Si ese tipo, afortunadamente que no está vivo, gracias a Dios no está vivo, si estuviera acá,
1: puede ser el presidente. O sea, tiene acá, una con, capacidad con la de red social, argumentar ¿sí, claro? con las redes sociales. Con las redes sociales. Con, con todas las herramientas que hay hoy día, por supuesto. Tiene una habilidad
0: para mezclar. pero sé cuál es una cosa que aprendí leyendo ese tipo. Varias, pero una cosa que. Bueno, más allá de lo obvio que ya todos sabemos, porque lo hago repetir, si todos sabemos de qué se trata de personas que me ¿no? Sé cuál es la gran habilidad de este monstruo: es la sutileza de mezclar la verdad con la mentira. No es un Mira. mentiroso. No es un mentiroso charlatán tonto es un tipo que aprovecha la, la, la contexto histórico de Alemania en esa época que estaba empobrecida y mezcla la verdad con la mentira dice cosas que son ciertas que son unas brutalidades claro. pero dice cosas que son ciertas además de brutalidades y las cosas ciertas las usa como gancho y te empieza a seducir con, contaminando la verdad con mentiras después correcto, correcto. Oye, y es el mismo esquema argumentativo de Hugo Chávez no, pues es bueno una...
1: Hugo Chávez, Donald Trump son, Manipulación de claro, masas es, es, y claro. la Vox y la nutshell. El tema de Cambridge Analytica y lo que hizo en las campañas también de tomar la información de Facebook, es lo mismo, es lo, y, y multiplicado, por con tecnología esto lo pueden multiplicar y poder... Lo que, decíamos, lo que te decía al principio, al final uno cree que toma las decisiones y, y no estás tomando tus decisiones, en realidad estás con, tan contaminado con, la, con lo que ves que tomas las decisiones que otros quieren que, que tomes, que por eso está también... Harari hablando y, y advirtiendo de la potencialidad del OpenAI, de ChatGPT, de la inteligencia artificial, porque están hackeando el sistema operativo del ser humano, que es el lenguaje. El sistema operativo de lo humano y lo que nos hizo diferente a, al resto de, la, de las especies, es esta capacidad de lenguaje, la capacidad de escritura, la capacidad de, de, de transmitir ese conocimiento, por eso es tan poderoso este tema, y por eso el tema de ChatGPT, OpenAI, puede hackear el sistema humano y es tan complejo y tan peligroso. Es peligrosísimo porque el que tome el control de eso, sea una máquina no sea una máquina, eh, va a tener el control de la raza humana completa y ese es un virus mucho más rápido y lo hemos visto que el, incluso el COVID. El virus de las de la fake news, el virus de, de instalar una, un conocimiento en tu cerebro reptiliano y en el cerebro racional, creyendo que es racional pero que no es racional sino no, que claro. se fue metiendo el tema es mucho, mucho, muy delicado si es que no hay una coordinación y el problema que tenemos hoy día es que Estados Unidos, que el libre mercado que para mí no es teoría conspirativa esto es el libre mercado crudo, entonces las empresas maximizan no, claro. su rentabilidad a costo de lo que sea nomás. En, en cambio tienes a un China que le dice a las empresas sí, maximicen su rentabilidad, pero vengan para acá, pásenme sí. toda la información porque sí, esto no. tiene que estar controlado seamos socios. seamos socios, son o socios si Estados Unidos para el desarrollo de la inteligencia artificial, China no lo va a parar, va a seguir trabajando en eso, y está metido en todos lados, está metido en nuestros chips, está metido en las, en las comunicaciones, está metido en los satélites, va a estar en los cohetes, entonces al final es una, es una complicación y, y por eso este llamado a atención apagar la tele y leer, es para entender qué es lo que está ocurriendo y dónde, dónde nos podemos empezar a informar de todo lo que de todas estas nuevas tecnologías. Porque pues Qué
0: bueno qué bueno lo que esté comentando, porque en el fondo eh, le da más sentido a lo que estamos haciendo en este programa, que es una pequeña contribución, pero es una contribución al, final de, al fin y al cabo, es evitar el reemplazo del análisis propio que están haciendo otros, es decir, un aporte de este programa es decirle a alguien, a las que, que no nos escuchan, oye, no permitas que otros definan tu forma de pensar, hazte cargo tú de tu forma de pensar de tu raciocinio, claro. y para eso apaga la tele, también apaga las redes sociales, entre comillas, ¿no? Y lee para que te formes tú tu criterio, y no permitas que otros te formen el criterio. Este podcast, sin ir más lejos entonces, es una contribución a la libertad individual. Exactamente, un llamado a la
1: libertad, libertario, ¿viste Jorge Zamora? Exacto. Oye, del ya, Partido, partido Comunista a, a mi ley. A mi ley, <risa> exactamente. Te voy a ir con la camiseta a mi ley. Anda con una camiseta, no me acuerdo.
0: Cómo Oye, que tengo, yo tengo varios amigos judíos y tengo uno que es bien, bien experto, que lo, le, lo tengo un gran cariño, eh, que se llama Alexis Khan. Y él es experto, 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 experto en el tema Medio Oriente. También otro tema peludo, difícil. Y me Muy compré, difícil. para discutir con él, yo ¿eh? no sabía qué hacía, y me compré el Apartheid, yo no lo leo, Apartheid, eh, no, Freedom Not Apartheid de, de Jimmy Carter. Yo lo leo de cuento porque entonces le dije a Alexis y le dije, oye, mira, no es, pero Alexia se charla, es experto en este tema, de es medio Corrente, rente, es una eminencia. Le
1: dije, me voy a leer mi libro para que datamos, po?
0: y ahí me está esperando, pero lo leo. Pero, pero,
1: bueno, el, el, el ah, capítulo de liderazgo el que te digo, donde habla de Noar Sadat de, de Egipto. Todo lo que vivió en Medio Oriente, Egipto, en su administración, primero como contra judío y contra Israel y todo el proceso, y que después haya ido mutando en una visión mucho más global, diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las paces con Israel y vamos a trabajar juntos con el Casi apoyo. Lo mataron, todos. ¿no? encuentro impresionante. O sea, lo mataron, por supuesto, por eso, pero, pero eso es lo, lo mataron, esos son no lo las, los casos del libro. Por eso es interesante cómo va eligiendo los personajes Kissinger porque son tipos que piensan más allá de, de sus circunstancias puntuales, de, de, de lo que es la historia que tuvieron, sino que están pensando en el futuro. Tiene frases geniales, el libro tiene, tiene, tiene frases que son, que, que son interesantísimas, no solamente para el mundo político, me, me, me gustaron por el tema de la visión, eh, porque el mismo, el mismo Charles de Gaulle, como Charles de Gaulle siendo, siendo un general, o sea, ni siquiera un general, era un soldado, un, un oficial de la nada, se tomó la, la bandera de liderar Francia en el exilio y empezar a mover. Nada le da un peso por él, pero es la convicción, es de hacer creer el futuro, pero pensar en el futuro. Y, y Anwar Sadat borró todo lo que pensaba anteriormente y sus declaraciones para pensar también en una estrategia de tranquilidad para su país. Yo creo que es súper interesante, vuelvo a insistir, independiente de lo que piensen y de lo que claro, piensen de Anwar bueno, Sadat, como dices tú: si son los judíos, si no son los judíos, si Israel, si no Israel. Estoy independiente de eso, es como pensar.
0: En una construcción
1: pensión. futura sin quedar anclado en el pasado. Totalmente. Oye, ¿y, ¿y cuál sería, crees tú, como
0: un mensaje que te dejó, una idea de fuerza que te dejó este libro de Kissinger, como que tú ya, mira, después de leerlo, ahora veo distinto tal punto, tal cosa que...
1: Te va a servir, para, nos va a servir para el mundo empresarial a los dos, porque somos empresarios, somos emprendedores, trabajamos con emprendedores también. Hay una frase de Charles de Gaulle que decía la legitimidad de un, del gobernante deriva de su convicción y de la convicción de inspirar. Esa, esa frase está muy buena porque es la, tú tienes una convicción de tu propósito, tu visión, pero también estás convencido de inspirar al resto de la organización, o al resto, en, ese, en este caso, era de su país, no, no, que no creían en él, que, que estaba desmembrado, pero tomó una impronta y lo trabajó. Es como, es como pensar en esa convicción, construir el futuro... Está el, 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 que, el que construyó el futuro de Singapur también, ese otro líder que partió de, las, de cero con todo en contra y, y lo transformó en un país que hoy día es un país con, el, con uno de los índices de, de PIB más altos del mundo. Eh, pero eso es como, ¿cómo unes los retazos, visiones distintas, propósitos distintos de personas individuales dentro de una organización y dentro de un país? En este caso, el, en el caso de Kissinger, es dentro de un país pensando en el futuro. Pero creas un futuro, o sea, creas una visión de futuro, y sobre ese futuro trabaja. Conrad Adenauer, o sea, ¿cómo pensó en países, en, en, en dos países como Francia y Alemania, que se pegaban duro y parejo? Pero llevan o sea, años no, pegándose. Y, y llevan años, años pegándose. O sea, siglos, y, perdón. Y dijo, ¿sabes qué? Siglos, claro, siglos. Y de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer el centro de Europa y sobre eso vamos a trabajar. Y yo voy a ir, y, y están así que el mismo Charles de Gaulle, que nunca recibió a ningún presidente en su casa privada, recibió a Conrad Adenauer en su casa y eso fue un gesto para decir, ¿sabes qué? Nosotros dos pensamos en un futuro bueno. que separado no nos conviene. A Noar Sadat lo mismo es pensar en, en, en que todo el mundo mira a Israel como enemigo. Claro. él dijo, no, no puedo vivir con, con, mirando a Israel como enemigo. Tengo una mis locura. diferencias, pero nosotros podemos construir un futuro juntos.
0: Hay una frase de Conrad de Anahuas que a mí me encantó y que nunca más se me olvidó hasta cuando la leí. Y que todavía la uso, porque son esas cosas obvias que uno pasa por alto. Dice, el primer deber de un gobernante, por ende, traúselo como líder ¿Mm? ¿no? o lo que sea, es asegurarse la simpatía de sus partidarios. Piñera sí. no lo hizo. Ah, no no, él, claro. pero Piñera no lo hizo, se lo olvidó. Po, y tú ves a los presidentes y sí, se lo claro. olvida. Po. Se lo olvidó. Pero el error siempre. O sea, sí. El primer deber de un gobernante es asegurarse la simpatía de sus partidarios. Es Muy buena. A... Tu equipo. Tiene que estar contigo.
1: O sea, tú puedes pelearte con el que quieras, pero no con los tuyos. Me gusta eso porque al final, más que solo tus partidarios, y en un, claro, los en un país, los pero partidarios no son todo el país. Claro. En primera instancia, tu, tu círculo, círculo, que estar siempre exactamente. contigo. Exactamente. No, y ¿sabes qué? Lo tomo con un libro de Greg Sattel, que es un escritor de innovación, que, se llama, que escribió un libro que se llama Mapping Innovation, y él siempre dice lo mismo. Él, él analiza cómo partieron las revoluciones. Y relaciona relación a eso, la transformación, la innovación, la transformación digital de las organizaciones, que, que es complejo porque tienes muchos detractores y cuando creas un área de transformación digital o innovación son cinco personas o 10 personas en una organización de 10.000 personas, aunque sean 100. El resto son 10.000, nunca hay detractores y la mayoría son detractores. Siempre dice Greg Sattel lo mismo. Y me, me encantó lo que dijiste porque él dice una transformación parte trabajando con los que son tus adherentes. No te gastes el tiempo en convencer a los que están contra ti sino que refuerza a los que están contigo a los girar y esos mismos van a ir convenciendo al resto pero lo que dices tú es cierto los presidentes cometen el error de tratar de agradar a los que claro. están contra él y no, y no satisfacer a los que están con ellos a los que los llevaron y claro, y vienen las peleas después porque pierden la base política los otros nunca se van a convencer aunque tú los quieras convencer no son tus partidarios y al final pierde y queda entre medio de los dos mundos entre medio de los dos mundos Ese es el error. mira, qué buena la voy a tomar y, esa y, frase. fíjate
0: que el, 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 la, yo me imagino un gente general en una empresa, yo digo que tienen que ser todos así, quererse todos, un amor así profundo, todo Pero no, puede, no se te puede desalinear tu primera línea, eh, tu primer equipo. Sí, claro. Y, y eso hay que asegurarlo, porque si empiezan las peleas internas, se te empieza a caer el, el castillo como un castillo de naipes. Yo creo que ahí está la clave. El papel del...
1: Exactamente. Ramón, no sé si quieres cerrar con alguna reflexión o alguna invitación. Que nos empiecen a recomendar libros también, Jorge. Yo creo que sería interesante que nos recomienden libros, pero no solamente decir, este libro, no, el, el libro me impactó por tal cosa y lo podemos ir comentando también en, en, en vivo acá. Yo voy a tratar de que, de, si no nos mandan en el programa, porque si solo te ve tu hijo y mi, y mi familia probablemente, <risa> o nosotros dos, a lo mejor no van a llegar muchos comentarios, pero, pero sí voy a empezar a mandar por WhatsApp preguntas como lo hizo otro escritor que se llama Tim Ferris, cuando escribió Titanes, mandó correos a 20... Cuando escribió ese libro, que me encantó, fue muy flojo. Ahora, él siempre maximiza, por él escribió sí. la semana laboral de me cuatro probó, horas, cuatro. todas esas cosas, que él dijo, ¿sabes que voy a escribir un libro? Voy a preguntarle, voy a hacerle 20 preguntas por correo a todo el mundo. Y le contestaron algunos, algunos le contestaron elegantemente que no, pero otro, Schwarzenegger le contestó, eh, Obama le contestó. Entonces hay frases, cosas interesantes. Voy a mandar eso, voy a, voy a dármelas de Tim Ferris Voy Exacto. a mandar qué libro, tal, qué libro te marcó y por qué te marcó. Y los vamos comentando en nuestro Excelente. programa. Excelente. Próximo programa, hagámoslo live
0: en LinkedIn y Facebook para que. Para que la gente participe.
1: ¿te Yo creo que lo vamos a Hay que crear una campaña de expectativas para hacerlo. O llegamos y conectamos.
0: Empecemos a comentar. Hagámoslo live para que la gente, como tú dices, pueden aportarnos harto y pueden salir cosas súper interesantes. Hay cosas que no imaginábamos realmente. No, claro. Lo más grande está afuera, ¿no? no está aquí, exactamente.
1: No, y, o sea, el infinito está afuera, ¿no? no yo creo que he leído nada y <risa> yo tampoco. porque siempre ha hablaba de la librería de, de su librería que Jorge era, Jorge era un, un súper lector, pero él siempre decía lo mismo y al final ¿no? lo que le, lo que ha leído es nada. No, sí, sí, correcto. Nos vamos a hallar muchas sorpresas yeah. y lo, lo que me gusta más también es leer a la gente. Es lo más lindo como a las personas. Interesante. Excelente. Gracias, Ramón, nuevamente. Me super gusta genial. esa invitación del live. No, vamos, no vamos a hacerlo a live. Vamos... Qué Se
0: <risa> sí, super, se te ve muy nervioso. Te iba a decir, te iba a decir. Yeah, Jorge, un... un abrazo muy grande. Abrazo nos vemos muy en un muy muy
1: siguiente muy programa. Chao, chao. Chao a todos.
0: Cuídense.